0: 开始喽！是说有一款游戏，你可以在里面自由地爬山、滑翔、游泳、砍树，偶尔能神奇地靠魔法解谜，偶尔要朴实地看地图找路，拿了一大堆奖。那它的续作更是两天就打破销售记录，拿着大师之剑拯救公主。你知道那是什么吗？欢迎来到《社游记》，我是申毅。现在录音时间是2023年5月15号，第二集。啊，刚刚说到能在精美的开放式世界里面自由探索的游戏，其实就是任天堂开发的。《萨尔达传说：旷野之息》，还有他的续作《王国之泪》啦。在这两个游戏里面，玩家可以用物理的效果来进行各式各样的解密，像是燃烧草原制造上升气流来起飞，或是朝着池塘里面放电来捕鱼，甚至这个游戏里面还可以有冰冻啊。有磁力啊，或者是控制时间之类的魔法可以使用。那《旷野之息》已经卖了快要三千万套了，比台湾的总人口数加上新加坡的总人口数还要多，影响力是非常的大。那除了得到各式各样的大奖之外，也举办了很多的讲座。让这些任天堂的开发者公开的分享一些他们设计这个游戏的心得，会可以让其他的游戏公司都能够参考或者是致敬。今天我们也简单的整理了任天堂开发者的一些讲座，我们一起来看看神作背后的设计秘密吧。那首先是整个游戏开发的专案管理，听到这个标题就觉得有点无聊，但是其实。有很多很厉害的 mega， 因为这个《旷野之息》跟《王国之泪》是开放世界的游戏嘛。所谓开放世界，就是丢给玩家一整个世界，然后玩家操作的角色就直接在里面跟所有的其他游戏角色或者是怪物啊，然后场景、各种地形、道具之类的做互动。也就是说，在这样子的游戏世界里面会有非常非常多的物件，还有要素，都是互相关联的。但是因为它没有传统意义上的关卡，还有阶层，那开放式世界它基本上就不会是线性的进行，因为玩家操作的角色想要到哪里去玩都可以。所以任天堂他们准备了一招，叫做骨架式的堆叠开发。他们首先准备好整个游戏的框架还有地基，然后他们边验证哪一些东西是有乐趣的，然后在这些觉得有乐趣的新的地基上面再往上叠其他有乐趣的地基。像是如果要设计一个日本寺庙，可能附近有只猪，那寺庙里面有一把剑，他们会先把这些元素彼此的位置给安排好。接着再把细节慢慢的补足，嗯、呃，像是寺庙的红砖墙壁，还有屋檐下面可能挂满灯笼。那那一只猪，它的毛发是棕色的，然后眼睛上面有一个刀疤。那那一把剑，它可能跟附近的任务有什么相关联的地方？那它应该要是什么样子的属性，什么样子的数值？还有什么样子的外观？也就是说，先准备一个广大的世界，然后基于这个世界的世界观，还有背景故事，将可能出现在这个世界里面的各式各样的角色、怪物、道具、迷宫、地下城之类的给它放进去，让这个世界在保有乐趣的同时也很合理。那基于这招，这个测试部门也能在游戏开发的很早期就开始工作。也让这个《萨尔达传说》的开放式世界几乎没有 bug， 这是非常厉害的事情。那有了世界之后呢？他们到底怎么去想象玩家一进到这个世界会做一些什么事情，然后往哪里走嘞？那么他们就是创造了一些显眼的地标，像是高塔或者是有炊烟的村庄。通常那里能够让玩家获得一些关于这个世界的资讯，或是很直接的奖励，拿钱爽。那两三次之后，玩家就会主动去寻找这类的建筑，因为那里可以拿钱爽。有这个基本的游玩逻辑之后呢，他们就在整个世界里面创造各式各样不同的地形嘛，有不同地形的变化，像是火山呐、啊。大草原啊，有湖泊、有沙漠之类的。那在最新的这个续作《王国之泪》里面，除了本来的世界它依然存在，还让玩家可以飞上天，还有钻到地底，去实现开放式世界里面的开放式天空。好，那说到续作，就要来聊聊这。个任天堂他们开发者的讲座里面有一些很有趣，甚至很有哲思的一些讨论。声音的部分，不同种类的环境音效，像是基本的白噪音啊、水的声音、鸟在叫、昆虫在叫、青蛙在叫，对吧？它的风声，或者是不同角色走过去踏步的这个声音之类的。不同的地形会没有接缝的开启不同的环境音跟背景音乐，也就是说，你一进到火山，它就会有火山的呃背景声音，可能有熔岩熔流过的声音，然后同时有就是他们为这个火山地形创造的音乐。草原有辽阔感的钢琴音，那沙漠它可能会是一种民族音乐，然而。刚刚提到《王国之泪》是一个主角可以飞上天的游戏，天空也是一个空间环境，也会有专属的音乐。只是到底哪里开始算是天空？任天堂的开发者他们在讲座里面说，呃，他们的音效人员常常会去逼问那个城市人员，要他们说出天空和地面的分界在哪里。这真的是只有在开发游戏的时候会遇到的问题。那最后，开发团队还有提到新的作品《王国》之类的主题，叫做“手牵手”，代表很多意象啦，像是代表玩家还有主角 Link 和其他角色之间的连结，还代表游戏中强调制作道具、连结道具的重要性。还代表开发团队在改变还有保留内容方面有困惑，但最终取得共识的这整个过程。因为星座的特色是可以把各种道具粘在一起使用了。那基于这点，基本上整个游戏都会跟前作很不一样。像是，呃，如果我们看到一个山崖或是河谷过不了，我们把树砍一砍，粘在一起就可以搭成桥走过去了，或是。我们可以把木板还有圆轮粘在一起，然后在野外抓一只马过来，就可以把所有东西粘成马车。还有非常多的创意在这个玩家社群里面发响当中。但是因为有新玩法，那开发者他们就会困惑，说有哪一些旧的东西不能丢掉？游戏的设计过程当中，有些开发成员会说：“诶、欸，这个地方玩起来看起来有既视感。”是不是有一种跟前作一样的感觉？但他们最终都会在就是一直讨论啊，彼此共识出一些不能改变的地方。他们把这一些不能改变的地方叫做伟大的千篇一律，也就是整个游戏的框架还有规范，甚至有可能是主要乐趣的源头，主要乐趣的由来。那有了这些要素。这个开发团队才能在其他地方找到突破还有创新。我在想，这可能就是创作续作的团队才会遇上的一些讨论或者是脑力激荡吧。我自己在玩之前其实没有抱非常大的期待，就只是看到预告片，觉得说，哎，好像有一些不一样的功能，可是整体看起来。不论是画风还是基本的玩法，看起来都一样，所以也没有想到它会有多大的创新。但它们光是一个可以把不同东西粘在一起的这个新功能，就可以让你有建筑游戏的感觉。我自己不是很喜欢玩那种就是盖东西的游戏，但是任天堂就是有办法让你玩，因为它会让你。在建造的过程里面，非常的有成就感。那即便你不是一个非常细心的玩家，你就是做东西可能会想要，呃，赶快通关就好，或者是找一些比较暴力式的解法。然后在你这个尝试的过程里面，你会发现说，哎、欸，自己的方法其实竟然有用，那也是一个很有趣的过程了。《萨尔达传说》的开放式世界游戏。也就是《旷野之息》跟《王国之泪》基本上都是单机游戏，《旷野之息》是2017年推出的，一直到2023年，《王国之泪》推出之前，这个社群都还是不管是 Speed Run 或者是一些玩家社群，他们在开发多人游玩模式，都是非常的热情。我觉得很厉害的一点是。任天堂的游戏在某种程度上面，即便它是故事导向的游戏，在游玩的过程里面，你会感觉到的那个好玩，有点像在画图或者是玩粘土、叠乐高。你要去玩了，你才会知道它的好玩。当你问朋友说：“诶、欸，你玩到哪里啊？”那每个人他们的分享都会让。大家对这个作品都有不一样，甚至更进一步的认识。说，哎，原来可以这样玩啊，所以它的乐趣不会是它的剧本到底写得多厉害，而是你可以在它们创造出来的游乐场里面尽情地去探索，然后去感受那个最纯粹的玩乐。以上是今天的社游记。我是生意，什么都好，请你留言跟大家聊聊吧。五星好评，订阅追踪，我们一起社会化。下次见，拜拜。